0: 星盘课的第二节就是，呃，关于看我们每个星星落的宫位，还有它的相位。之前的关于那个星座还有行星是在上一节课有讲。那什么叫相位呢？又什么叫宫位？就是我们看我们的星盘，是不是星盘就像一个圆饼，然后它分成了十二块，就是十二宫，每个宫它对应的是其中的。我们的某一个领域，就是你每一个星星它分别落在哪个宫位，就代表你在某一个宫位会发挥着这个行星代表的特质，然后以什么样的方式去行动呢？去表现出什么样的形式呢？又会由我们的星座来决定。首先，相位的话有分为，呃，我觉得大家最主要就是看三种三种相位吧。第一种是合相。合相的意思就是两个行星它是在同一个宫位，而且它们俩之间的夹角是零度，它有一个误差值，一般是在八度以内，然后有一个夹角，就是很小一个夹角，几、就、乎是在同一个宫同一个位置，那说明这两个行星它是合相。然后其他的两种宫位呢，就是困难相位，困难相位一个是对分相，一个是四分相。对分相就是你想想，就是。两个星星正好处于180度的一个夹角，然后把这块圆饼一分为二，分成了两块，那叫对分。那四分像呢？那你想象一下，就是把这块饼分成四份，那每一个星星它的夹角是什么？它的夹角是90度，对吧？ 9 0度，那正好分成四份就是360度。所以这三个相位是我们最需要重视的三个相位。然后其他的柔和相位，像三分相和六分相，其实没有那么重要，就是比较在我们看星盘的过程中是比较次要的一个相位。讲了之后，我们就来讲一讲宫位了。那宫位就是一块大饼分成了十二块，然后每一个行星它对应的星座也会落在一些类似的宫位。但是十二个宫它不会每一个宫位它都会有行星落，因为一共只有十颗星，对吧？十颗星怎么可能十二个宫位都会落满呢？所以。有一些是空宫，那也是很正常的现象。大家不要觉得，哎呀，我的那个恋爱宫是空的，是不是我一辈子就不能谈恋爱了？不是这样子去看的，只能说有落星星的宫位是代表着你可能需要重点重视的一些宫位。首先从一宫到十二宫，我们都分别来讲一讲，好吧？一宫是什么？我们这么重要的一宫是什么？一宫是代表着我们诞生的时候。我们的环境，我们身边的人和事，还有环境，也包括我们的童年，这个就是一宫。一宫呢，它往往就是上升点跟一宫就会凑得特别近嘛，然后会形成一个相位。然后一宫呢，也是代表着我们的一个人格的面具，人格面具上升点其实就代表着人格面具，它也是代表着我们的一个人格面具，就是你在什么样的环境下塑造出来了一个什么样的你，比如说。月亮在一宫，月亮我们之前有介绍过是什么？月亮是我们生命中的女性角色，对吧？也包括我们的情绪、内在的需求这些方面的东西。如果说你的月亮是在一宫，那说明什么呀？一宫代表的是原生家庭，然后你的月亮又落在一宫，大家可以想一想，怎么样去理解这个东西？那说明你的天生的这个环境之下，月亮或者是妈妈，你的母亲或是。母亲的情绪是对于你来说很重要的，包括你自己也是，可能天生会比较情绪化一点，这个是能够从宫位上看出来的。那水星是什么呢？水星之前也讲过，是一个交流的行星，它是一个特别灵活的行星。水星它还对应的是双子座嘛，所以如果水星落在一宫，说明你天生话很多。金星落在一宫，说明你这个人长相不错，长得比较美。因为金星它是一个跟审美相关的行星。然后火星，火星代表着我们的行动驱动力。如果说你的火星落在了一宫，是说明你在行动力上其实是比较有优势的。然后渴望把事情做成。那如果说你的行动力，嗯，很直接的话，也给别人带来的印象也是你是一个很很真实、很坦诚的一个人。刚刚我们有提到上升点，上升点我在这里也可以讲一讲上升点和太阳和月亮的区别。上升点是什么呢？上升点是我们戴的一个人格面具，就是在外人眼中你是谁。呃，比如说我现在在直播，我可能要表现出一个能说会道，然后呢特别自信的样子，那这就是我的上升点所展现出来的模样。然后月亮呢，代表的是我们内在的需求，就是没有被别人发现和看到的一个部分。那月亮对我们在亲密关系中，然后以及嗯，在那种自己在应对压力的情况下的一些反应，就是通过月亮来看。然后太阳是什么？太阳是我们一生的使命，就是我要成为一个什么样的人。比如说我的太阳是在射手，那我一生就是要向射手座去发展，不断成为一个。格局很大，然后思维很宽广，然后又是一个很灵活的一个人，这就是比如说太阳落在射手的一个特征。刚有姐妹说啊、哦，土星落在一宫是什么？土星落在一宫，你知道土星是一个不太好的行星，土星代表着束缚、制约我们的力量，但也可能是我们的突破口。所以土星落在一宫，说明你跟你的原生家庭之间可能有些问题，比如说你的原生家庭会带给你一些问题、困难。嗯、um, ，不太能够帮助到你。二宫它是一个很好的宫位，我跟大家说，二宫，大家有二宫的人一定要听了，因为我就有二宫，我的木星是落在二宫，所以。一般二宫有行星的人都不会缺钱，就是赚钱会比较容易。但是除了土星，如果你的土星落在二宫，就说明你赚钱可能有点难，因为刚刚说了土星它不是一个很好的行星，所以就可能你在这方面会被受制约。所以大家可以去看一下自己的星盘。二宫代表的是钱财，是钱，我们怎么样去赚钱，我们怎么样去花钱，对吧？那钱它代表的是什么？我之前上课的时候也有讲过，说钱其实是代表着我们的一种自我价值感。如果说你是一个舍得为自己花钱的人，我们通俗会说哦，这个人很自爱，这个人很爱自己，对吧？那说明你的自我价值感是很强的，所以你会舍得给自己花钱。然后同时也代表着你的钱花在了哪些领域啊、哦，会让你感觉到开心，是吗？所以也是代表着我们愿意在哪些方面去投资自己。那太阳落在二宫代表着什么？太阳代表的是我们想要去追求的那个自己，对吧？那如果太阳落在二宫，说明。物质条件就是赚到很多的钱，这个对于你来说很重要。但如果说你过于极端的追求物质，那很有可能是被世俗所裹挟了，导致你这个人物欲熏心，这也是有可能的。那比如说木星落在二宫，木星是一个很体积很大的一个行星，也是一个很乐观、很积极、很大气的一个行星。所以你想到木星，你就会想到乐观、积极向上、大气。那木星落在二宫代表什么呢？木星落在二宫，代表你这个人很大方、很乐观。可能你的经济实际情况并没有那么的好，但是你依旧相信自己啊，我就是能赚到钱，我就是很开心，我就是愿意给自己花钱。像我就是属于木星落在二宫的这种人。然后土星落在二宫是什么？刚刚有说，第一是你可能在赚赚钱方面不会那么容易，会容易受到制约，会有一些阻力。但并不代表你赚不到钱，所以大家不用因此而害怕，只不过是说你可能需要经历一些挑战。啊，同时挑战也是机遇嘛。那同时木土星落在二宫也会反映出这个人可能会比较怕穷。嗯、冥王星，冥王星落在二宫，一般来说，这个人他在赚钱方面一定会有一个重大的变故，你知道吗？重大变故，因为冥王星是一个非常大的一个力量，它具有毁灭性，但它也有可能会成就你。它既能毁灭你，也能成就你，跟李佳琦一样。对，李佳琦曾经因为直播电商赚了很多钱，但同时这个东西也有可能是颠覆他的一种力量，所以这就是冥王星的一个特征。冥王星落在二宫，那说明你这个人，第一，要么就是你可能跟特别反物质，就是对物质这种东西不屑一顾；那要么就是你有可能有一天会因为某一些机缘巧合之下，彻底的扭转你对金钱的这种观念，变得特别爱钱。那为什么会有这种转变呢？可能就是你在人生、在事业上、在赚钱这条路上发生了一些重大的变故，所以你的金钱观会由此发生重大的转变。三公代表的是什么？三公代表着是短途旅行，就跟双子座还有水星就是很性质特别类似，因为双子座的话就是一个很小屁孩嘛，就是喜欢。嗯，沾花惹草，像个花蝴蝶一样飞来飞去，所以短途旅行跟双子座很类似啊。包括水星，水星也是一个特别灵活，代表着我们的沟通、交流、表达、表达力的一个行星。然后三宫也代表着我们的兄弟姐妹，包括你自己可能感兴趣的一些事情，一些副业吧，也算是。OK， 比如说。嗯、你的火星落在三宫是什么呢？其实火星跟土星有点像，也算是一个不是很好的行星。大家听到这种不是很好的行星，你就不要去害怕它，因为每个人他的命盘当中一定都会有土星，也一定都会有火星，但它并不代表你有了火星，有了土星你就在这方面就是特别糟糕。那反而它可能会成为你一个成长的契机和力量，对吗？所以火星落在三宫的话，它会代表着啊、呃、兄弟。反目就是你可能跟你的兄弟姐妹之间的关系并不是很好。那其次就是你在求学这条路上可能会遇到一些呃问题和辛苦。然第二个，比如说水星落在三宫，水星我刚刚讲了，水星双子都跟三宫很很有缘。那缘上加缘就是好上加好是什么呢？就是你特别擅长说话，特别擅长交际，特别擅长表达。然后。第三个，比如说土星落在三宫，土星，你们结合我们之前上的一些课程想一想，土星落在三宫什么意思？那就说明你在沟通表达上可能会有些障碍，要么就是你的口音比较大，要么就是你可能比较口吃，再或者又是你的早期就是童年的时候啊，就是学校小学这个阶段的教育，它可能会被中断，中断就是你被迫转学啊，或者是被迫。离开这个地方，去到一个陌生的学校、城市都有可能。然后冥王星落在三宫呢，代表什么？冥王星它其实是一个力量很大的一个行星，它落在三宫代表着你对待一些事情的见解、思想会很深刻，因为三宫也是跟我们的学习相关的一个宫位。好，四宫是什么？我跟你说，四宫很重要。四宫代表着我们的老祖宗、我们的祖先，然后我们的家族的起源，以及我们的不动产。对，有时候我们要回溯我们的前世的时候，也会看四宫。然后太阳落在四宫是什么意思呢？太阳落在四宫，它表示你这个人很注重家族的这种传统，家族的庇佑吧。就老祖宗庇佑你，他也会给你带来很多的信心。啊、呃，月亮如果落在四宫的话，说明家是你的避难所，就是当你有情绪的时候，那你的家很有可能成为你的一个精神上的一个支柱。所以家是你的避难所，也也说明这个人会比较恋家。然后水星落在四宫呢，代表着水星代表是聪明嘛、机智嘛、会表达。所以水星落在四宫，代表着你可能出生在一个高智商的家庭，就是你们这个家里人嘛、啊，就是大家都很聪明，就是学术世家。我之前看那个高晓松，高晓松他们家不就是学术世家嘛？我就怀疑高晓松他们家里人肯定有人是水星落在四宫的，就是这种学术世家，高智商，然后喜欢探讨各种各样不同的观念，就很喜欢聊天的。像我们家，我们家那种饭桌上就是。大家都不吭声，都不说话的。但是你去看有些别的家庭，他们一到家庭聚会的时候，都会在饭桌上讨论很多时事啊，然后讨论很多这种观念上的问题。那说明他们家其实会有人是水星是落在四宫的，火星落在四宫说明什么？火星是一个很暴力的行星哦，就是力量很大。力量很大，然后做事情也会比较冲。它的代表一个人的行动力、驱动力。火星落在四宫，他就可能会跟父母吵架喽。就是你想想，你这个小孩这么叛逆，可能什么事情父母管不住你，那你肯定就会跟父母吵架。然后木星，刚,刚有姐妹问说啊、哦，木星落在四宫代表什么？木星是一颗什么星星？木星是一颗幸运星。幸运星这个人，这个体积又大，然后行动又缓慢，然后他又。嗯，很乐观。他，我跟你说，木星有个故事，就是他差点就会成为了一颗恒星，差一点。就当初发明的时候，人家还以为他是个恒星，他以为他跟太阳一样是同一个等级的。哎，但是后来就贬了，贬为行星了，他就不是恒星了。但是木星依旧保持了他那种乐观积极的一种姿态以及豁达的姿态，就是我被贬了也无所谓。所以木星是一个幸运星。木星落在四宫的话，代表什么？代表祖上积德，说明你的祖先包括你的啊、呃、爸妈，他们肯定是就是一些做好人做好事，喜欢积德行善的人，所以你自己在这一世，你的缘分、你的运气应该都不会差，因为你可能也是祖上也是积德的那种人，所以以及祖先也有可能是来自于国外，你的祖先可能是来自国外的，你去查一查。呵呵土星落在四宫代表什么呢？土星落在四宫代表着。你会渴望家的一种保护和庇佑，但是可能这就是你缺失的一个东西嘛。像刚刚说的，土星落在三宫，代表着你口吃，你可能说话流不流利，沟通有问题。但是土星落在了四宫呢，代表你的家庭可能并没有给你带来很大的支持。那恰恰你又是渴望家的，就是会形成这样的一个反向的作用，反向的力。冥王星落四宫，我觉得这个大家可以引起重视一下，就是。我发现很多原生家庭有问题，比如说父母特强势，然后跟父母关系很不好的人，他们都有一个特点，就是冥王星落在四宫。我的上一期播客里面有讲到这个观点，念一下给大家，就是在书中怎么说明王星落到四宫这个问题的，就是首先他们从小会脱离原来的环境，被放到一个截然不同、令人生畏的新环境里面，可能你从小就被迫离开家。可能一方面是不跟父母在一起，然、啊、后父母对你的照料比较少；那另一方面也是可能你的父母在外打拼，你就不得不离开你你的家乡。那同时，冥王星落在四宫也代表着你的家族里面可能有一些人犯过罪，或者是有精神疾病。因此说，冥王星落四宫的人，你们要查一查你们家族的历史，就是有没有一些比较悲怆、比较。呃，让人觉得有点避而不谈、避讳的一些秘密和历史，可能就是没有揭露出来的。但是大家如果想要克服这个课题的话，为了避免悲剧的重演，所以大家要去挖一挖自己的家族历史是什么样子的。好，我们讲一下第五宫。五宫是一个关于玩乐的一个宫位，包括你的恋爱也是属于玩乐、享乐的一种嘛，创造娱乐。以及开心快乐，做自己想做的事情，爱情，然后包括揭露自己，但武功也代表着哦风险赌博，然后还包括着小孩内在的小孩，我觉得我们我们内心深处渴望释放出来的一些活力，可能想要去调皮一下呀、啊，可能去。啊，撒娇一下，就是也是因为我有时候我们虽然是成年人，但有时候我们也有很小孩子气，很想要去就是做一些没有意义，但是又很屁孩的一些事情。那其实就是我们在把自己的内在小孩给放出来，释放出来。OK， 那太阳落在武功说明说，呃、啊，你是一个很爱小孩的人，就是你是跟小孩还挺有缘分的，以及你也是一个很喜欢创作。思维很活跃的一个人，啊，月亮落在武宫，你也是喜欢创作，对吧？你不管是太阳是追求想要去创作，那月亮就是我本来就会很喜欢创作，然后以及如果说你的月亮正好又落在双子，因为武宫是跟双子很有缘的一个宫位，就正好又落在双子呢，那又说明那双子就是花蝴蝶嘛，又喜欢到处玩。就是很见异思迁，他可能没有什么深刻的思想，不喜欢钻研，但是呢，他确实是一个挺会玩的一个星座。月亮又落在双子，然后又正好落在了武宫，那会怎么样呢？那双子他是一个喜欢收集信息呀、啊，喜欢博览群书的这样的一个星座，那代表着他可能在写作方面，对吧？他要把他看到、见识过的一些东西，把它记录下来，然后传递给别人。像我就是月亮双子落在第五宫，那我的方式可能不是写作，其实我也写作，但我更多时候我是在表达，我是在录视频，我是在传播我的想法、我的思维，那也是一种写作吧。引号的写作，所以月亮双子的人落在武功，他是很有那种写作的才华的。好，土星落在武功是什么？土星代表的费力是吗？那你土星落在武功，武功其实很大部分成分的组成部分是浪漫爱。那土星落在武功，代表着你在感情上可能是一个比较疏远的人，就是你不太容易去喜欢上一个人。你不太容易去信任人，你不太容易去开展一个恋爱关系。像我的话，我是那种恋爱就是一段跟着一段，基本上不会很少有不恋爱的时候。但是我的一个姐妹，她是土星落在了武功，那她是那种两三年不谈恋爱都完全没有问题的一个人，就完全不会觉得哎呀，就是想谈恋爱了，就是想追求恋，爱，她不会有这个想想要去追求恋爱的那种感觉。所以我一看她的星盘，就是哦，土星落在武功可以理解了。就很多大龄单身，然后恋爱经验很少的女生，一般你们可以去看一下你们的土星是落在五宫吗？可以看一下。OK， 六宫，六宫代表的是你的工作工，工工作就代表着哦，你要可能要为他人去服务，服务于你的老板，服务于你的客户，主要是关乎一些比较琐碎的事情。然后六宫也跟健康比较有关系。关于如何用星盘去看你自己。健不健康也是啊、哦，之后会教你们。然后包括奴仆宫嘛，这也是个奴仆宫，就是你的宠物、你的仆人也会在六宫上有体现。如果说你的太阳是落在六宫，你看太阳，然后又落在一个工作的宫位，那代表什么？那代表着你这辈子就是好好工作，不是说一定要多吃苦，但是你跟工作是脱不了关系的，就是你。很很有天赋，在工作方面，你是也不得不去工作，你就要在工作中去创造自我的价值，去找到你的认同感。然后水星落在六宫是什么呢？那可能你的工作是跟说话相关的，因为水星是一个沟通的行星嘛，跟说话相关。但是，然后六宫又跟健康相关，那水星落在六宫，也有可能带来一个问题是什么呢？是神经紧张，有点紧张，因为。工作常常是劳损我们的身体健康的一个领域，那就是为什么六宫还跟健康相关。因为你工作的时候，你就会带来压力、紧张，你就会身体上有磨损，对吧？精神和身体的双重磨损都会有，所以六宫跟健康是息息相关的。你的水星落在六宫的话，也有可能是因为工作而给你带来了很多的压力，让你导致你紧张兮兮。然后木星落在六宫，木星是幸运星哦，所以说木星落在六宫代表着你会求职比较顺利，就是在找工作这一块你是没啥可担心的。然后特别是在哪些领域呢？跟木星相关的哪些领域？比如说出版行业、法律行业、教育行业，还有旅游行业。土星如果是落在六宫的话，那就有问题了，就是因为。六宫是个工作，我刚刚讲了是工作宫位，然后又会带来一些磨损，带来一些压力和问题。你的土星又落在了六宫，那就有可能造成抑郁。所以很多抑郁的人，他们的土星都有可能跟这种六宫啊，或者是十宫相关，就是在工作方面遇到了问题。大家去观察一下身边抑郁的那些朋友，他们的抑郁往往就是因为在这个社会上得不到满足感。就可能在工作上碰壁，在事业上碰壁，导致他自己突然间丧失了对自己的一种信心，觉得未来渺茫，没有希望，然后又不乐观的情况下，那就会导致抑郁。金星落六宫啊。金星落六宫的话，那你就是在工作方面你是比较有 sense、比较有审美的，因为金星是一颗很爱美的行星，所以说你可能是以美为业，比如说你可能是个美发师，你可能是个美甲师，你可能是个设计师，就是你是要向这个世界去传递你的审美，然后在审美的过程中去创造你的工作上的价值。好，我把原话念一下给大家：说为什么这个六宫是跟健康相关？因为。工作也是一种将自己的心理特质带到物质世界里的方式。如果我们无法成功的协调这两者，就可能导致疾病，因为疾病往往是内在世界与外在世界无法顺利统合的结果。六宫和身心之间有密切的关系。七宫有没有想结婚的姐妹？看看七宫吧。七宫代表着婚姻。很多人说：“哎呀，我我的婚运来了吗？”去看看你的七宫吧。七宫代表着婚姻。然后它也代表这种一 v 1的关系。什么叫一 v 1的关系？比如说你有个合伙人，对吧？你的合作伙伴一 v 1的，可能就那一个合作伙伴，你的事业伙伴啊，或者是我做情感咨询的，我做咨询也是一 v 1嘛。那我咨询一 v 1就是啊、哦，我的那个对话的那个找我来咨询的，像心理咨询师，他们一般七宫也会有哦行星，包括也代表着我们与他人互动的一种方式。那土星落在七宫是什么意思呢？土星刚刚讲的是一个不太好的行星。那土星落在七宫，那代表着你跟他人的互动之间可能会有一些问题，包括在婚姻关系中也是这样子的，就是你可能会倾向于，嗯，在婚姻中因为你的不安全感和自卑而导致你要去指责他人，在事业关系上也是这样，会导致。你的敏感、自卑，然后会去触发你的这种攻击的技能。那太阳落在七宫，那就说明你是天生的心理咨询师，好吗？有没有现场有没有做咨询师的姐妹看一下？月亮落在七宫呢，代表着啊、呃，月亮是一个很就是代表着母性，对吧？代表了母性，代表着我们生命中的照顾者的角色。那月亮落在七宫呢，代表着什么呢？代表着你在婚姻关系中可能是一个被照料的角色，或者是你是一个照料他人的角色，反正就是要有一种照顾、顾及彼此的一种关系在。金星落在七宫，代表着金星是一个代表女性的一个行星嘛？那金星又落在了七宫，代表着你的工作伙伴可能是女性，就是你的合伙人。然后金星刚,刚说了，跟美、跟设计、跟艺术相关。然后你们那个工作合作的领域也有可能是在这些领域哦，然后以及你有可能会通过婚姻或者是通过你的伙伴事业的伙伴这种一 v 一的关系来改善你的经济，所以金星落在七宫的女生，你可以把它想成是哦，她有可能嫁的挺好的，就是在婚姻中，因为这个男生他很有地位，很有呃经济能力，所以他也因此收获了相应的经济上的扶持。木星落在七宫，代表着婚姻会给你带来好运嘛，所以它就包括物质上的资源喽，以及这种精神上的享受，物质上的享受，精神上的享受。所以，如果你的木星落在七宫，我可以说是，我觉得你就是天生要结婚的命，天生要嫁得好的命，可以这么理解。好，八宫，八宫呢被称为业力宫，什么叫业力宫？就是可能关于你自身的一些执念，或者是在家庭中那些不可诉说，就跟那个冥王星落在四宫有点相像，就是那些就是隐藏在表面之下的那些没有被呈现出来的一些东西，这就叫夜里。有时候我们会觉得啊，为什么呃我性格会是这样子，比较偏激，比较执念很强，或者我跟我的原生家庭很不好。那你就要去看一下你的八宫，就是业力宫，这个就是来自于你的原生家庭，他们带给了你一些什么样的出场配置和业力，这个就叫业力。为什么说心理学很多时候要回溯你的童年，对吧？因为童年它就是很大程度上塑造了你的性格或者是你的安全感，然后这也会影响到你在未来工作上啊，在亲密关系当中的处事方式。所以，一个人他如果在生活中有一些自己无法解释、无法去弄清楚的问题，你就要去看看你的八宫。八宫呢，它是代表着生、死、性。性是什么？就是亲密关系、业力，然后也包代表着遗产，同时也是比如说保险啊、税务这些东西呢，都是不是说拿在门明面上来说的一些东西，它都是有点点那种。嗯，这个东西好像有点点神秘啊，包括买彩票也是，你也不知道你中不中，这个就很悬的一个东西，投机主义彩票，然后同时也代表着别人的钱，别人的钱。给大家念一下书里面的一段话：八宫为什么会被称为业力宫呢？是因为父母的关系的果的确会在此宫呈现出来，而且承受果报的人是我们。啊，有一个占星师，他在他的占星十二宫研究当中说到。童年时的断壁残垣会在八宫里被挖掘出来，因此亲密关系使我们有机会清理这些断壁残垣，就是把我们的这种心理的阴暗面，就是见不得人的一些东西，会把它曝光出来，然后要去清理这些东西。太阳落在八宫，代表着你的人生很有可能多姿多彩，你容易会从父亲那里得到遗产，但是也不一定。其实我看到。有一些太阳落在八宫的，很有可能就是说原生家庭其实对他造成很大的影响，然后导致他在未来就是在现实生活中会给他带来很大的压力，包括情绪不稳定一些问题。然后木星落在八宫呢，我刚刚讲到八宫跟那个神秘啊、投机这些东西相关，那木星落在八宫，很有可能你是一个有偏财运的人。好，讲一下九宫。九宫代表的是迁移宫，迁移宫呢，就是你要到别的地方去，你不能待在原地，你要可能要出国，也代表着长途旅行。那旅行的过程中要干嘛呢？要寻找人生意义啊，对吧？要寻找你思维的启迪，去升华你自己，让自己成为一个更深刻的人。也代表着哲学、宗教还有高等教育。那你如果金星落在九宫，代表什么呢？金星落九宫，就是你的金星其实是跟爱情相关的一个行星。刚也说，也跟审美还有爱情相关的一个行星。为什么？因为金星是代表什么东西或者是什么样的人，他能够让我开心，让我感觉到很愉悦。那审美让我觉得很愉悦，我觉得这个东西是美的。那这个人让我很愉悦，我觉得这个人跟我是很合拍的，我觉得他的气质很吸引我，这就是金星在发挥着作用。如果说你的金星落在了九宫，那就代表着你跟国外很结缘，你有可能会去国外定居哦。国外定居，你有你也有可能会嫁给一个外国人，你会跟外国人成为朋友，也有可能跟外国人成为伴侣。像我男朋友，我男朋友不是西班牙人嘛，他的金星就落在了九宫然后、啊、正好我又是个外国人，我是中国人，所以说，哎，我就看他的星盘就知道，哦，原来你的命中注定就是我 ，OK， 然后再包括他在工作有一段时间是在中国是工作了四年，所以也是跟国外是很结缘。然后木星落在九宫呢，代表着强烈的道德意识，因为木星其实是跟宗教有点关系的一个行星，然后也是跟那种比较形而上的一些东西相关系的，宗教、哲学啊这些东西。然后木星落在九宫，呢，代表这个人他的宗教观念，或者是关于一些社会秩序的一些看法，他是有比较严格，或是比较强烈的一种自己的主观意见。时工，来看看，时工呢是事业工，代表着我们的人生的成就。事业工其实跟创业相关。刚刚讲到六宫是工作，就是你可能要给别人打下手，你要给某个领导工作。但时工可不一样，时工代表着你要自己创业，你要有自己的一番事业。如果说你们时工里面有主题，就是有行星的话，那很有可能你未来就是一个创业者。大家可以去看一下。那也代表着父母对你的认可，一一般是代表着母亲，母亲是跟时宫相关的，然后也代表你的一种权威，就是什么东西对于你来说是重要的，你你能够在什么样的呃一些点位上或者事业上，能够让你感受到你你的安全感啊，或者是呃让你感觉到被认可，然后以及对社会的贡献，对吧？这个社会会怎么样去看待你？这个都是跟事业相关的。那如果你的太阳落在时光，说明你是一个很有事业心的人。金星落在时光代表什么？金星刚刚讲了，跟那个恋爱、婚姻、伴侣是有关系的。那金星落在时光，说明什么呢？说明你的婚姻跟你的事业往往是相互交织的，可能你要跟你的老公一起去打拼一番事业，一起创业。又或者是你的老公他本来就有了一番事业，然后你加加入进去了，因为迷恋你的老公的事业或者是这个社会地位、他的钱财，所以你有可能为了这个金钱的东西而去选择一个伴侣。然后木星落在时光代表什么？代表你这个人会有可能在事业这个领域有一番大的成就。就我没有把每一个行星都讲很全，只是说。重点是要了解一下宫位这个东西，它代表着是哪些东西。然后，因为行星之前有讲过，大家可以结合行星它代表的是什么，然后再去分析。OK， 十一宫，十一宫代表的是朋友还有团体，就这种团体活动，朋友。像我的话，我的冥王星是落在十一宫的，那就说明这个人他可能对于这种团体性的活动，他有一种本能的怀疑，就是有点排斥。我以前是觉得啊、哦，我这个人不是，就是挺有领导力的嘛，挺喜欢这种团体活动。但但我发现工作之后，我不是这样的。工作之后，其实我其实不太愿意合群，就是我总觉得一群人在一起闹哄哄的，然后鸡同鸭讲，然后还不如那种一对一的关系。我就我就不太喜欢。在工作当中，或者是那种朋友很多的那种局，那会让我感觉到不太舒服，就是因为我的冥王星是在十一宫发挥着作用，而十一宫也代表着同道中人、你的朋友、你的同道中人以及对社会的贡献。太阳如果是落在十一宫的话，说明你会把社会呀、啊、把朋友放在一个很重要的位置，放在自己之前。月亮落在十一宫，如果这个。月亮落在十一宫，这个人他又是个男人，那说明什么呢？那他说明他偏爱女性朋友。月亮因为是女性嘛，那一个男生他的月亮落在了十一宫，说明他可能身边是女性朋友比较多。但你如果是个女生，女生的话，你的火星落在了十一宫，火星代表的是男性，那说明你会有很多的男性朋友，就会跟男性朋友比较有缘分。十二宫。刚讲到有一个宫是业力宫，是八宫，对吧？那十二宫是什么呢？十二宫它也是个业力宫，这两个宫都是跟神秘学相关的。像我就是有很多行星都是落在十二宫，所以这就是我的天命。研究神秘学，它就是我的一种天命。包括，呃，在没有学之前，我自己也感觉我是一个很有直觉力的一个人，就是能够立马看到一个人的本质。看到一个社会现象，它背后的本质，或者是看到一个人，他的说的语言包装之下，他这个人是一个什么样的人，就是一眼看穿一个人，那其实也是跟你的一种直觉力、你的这种感受力是息息相关的。那十二宫业力宫嘛，你就要还过去的债。嗯，十二宫它也代表着一种幕后关系，就是说可能这个人他不会来到台前。比如说我的太阳是落在了十二宫。那太阳代表着生命中的男性角色，也代表着我的爸爸，对吧？我的父亲，我的太阳落在十二宫，正好对应了，就是在我的家庭关系中，我是我妈赚钱，我爸顾后方的那种人，所以我爸可能从从小就是他不怎么管事，那也说明其实我爸是隐身到了一个幕后的一个位置，他没有冲锋陷阵去赚钱。十二宫也代表着秘密的敌人，以及说你是服务于整个大团体，就是你这个人有很高远的志向，很崇高的伟大的目标。你可能不是不屑于这种凡尘凡俗之事，而是说我要追求一个社会的可能社会大和谐之类的，就是追求一个很大很高远的一种目标。嗯，太阳落在十二宫，代表可能你的原生家庭中你。你从小会被你的父亲忽略，或是像我刚刚讲的，就是你的父亲可能是在一个幕后的角色。啊，月亮落在十二宫呢？月亮落在十二宫其实是代表着你会比较孤独。为什么？因为十二宫代表幕后嘛。那，那你如果没有这种月亮，就是女性的支持，她在女性在你的幕后，在幕后的话，那你可能从小就没有感受到太多的母爱，就是母亲对你的滋养是比较少的。水星落在十二宫，刚刚讲的就是洞察力。水星是跟一个人的才智是相关的，那说明他能够很快的从通过语言在交流当中去差别察觉出别人的所思所想，他的心念是什么。木星落在十二宫，说明他是一个很仁慈的人，思维格局都很高的、很广的一个人。火星落在十二宫，说明它是被压抑的，因为火星的能量它本身就是要释放出来，就是要去做，要去释放。但是十二宫偏偏它是有一个很隐蔽的一个宫位，它就会把你的这种想要去突破的这种力量，想要把它压制下来。当你被压抑的时候，你其实是不开心、是不舒服的。像我今天看了一个朋友的星盘，然后他的很多行星都是跟月亮是相背的，就是。他们的能量是相互克制的，摩擦力很强。那月亮又代表着是我们内心的渴望，所以说他的月亮是被压制了。那被压制，那得到一个什么样的结果呢？就是说他很有可能，他所做的行为、所说的话、所追求的目标，都没有去真正的反映他自己内在的需求。所以，那确实，因为他的原生家庭就生活在一个控制欲很强的原生家庭，就是父母让他干嘛就干嘛，他是很难说有自己的一个主动权的，所以他活得非常的压抑，因为他的月亮被压制了，就没有去把他的月亮表达出来。还有一些基础知识跟大家普及一下，就是我们的每一个星座，它都有一个对应的公主星、命主星，就是。它每一个星座，它都有一个行星是守护着它的。那什么叫命主星？怎么去看命主星？命主星就是说，你先看一下你的上身，上身是什么星座，然后对应那个星座它的守护行星是哪一颗，你就知道你的命主星是哪个了。比如说，白羊的守护行星是火星，金牛座的守护行星是金星，双子呢是水星，巨蟹座是月亮，狮子座是太阳，处女座是水水星。天秤座是金星，天蝎座是火星，射手座是木星，摩羯座是土星，水瓶座是土星，双鱼座是木星。大家可能刚开始学的时候会很难记住这些东西，但是没有关系，其实你用顺手了，你越到后面就会觉得啊，好简单，是你直接就像九九乘法表一样，一下子就反应过来，就没有那么难。如果大家只是作为一个兴趣爱好的话，就是你什么东西你不懂的话，你也可以查对应的去查。好，然后它每一颗行星，它对应不同的星座，对吧？你的每个行星它落着不同的星座的话，它又分为一个好与坏，就是什么样的星座落在什么样的行星，对它来说是一种很好的一个位置，就相当于哦，这个行星它来到了他家，回家了，哦，感觉很舒服，那就叫入庙。然后入望呢是什么意思？就是说哦，感觉不错，是朋友，朋友嘛，邻居。弱呢，就是啊，这个关系可能有点像陌路人，没啥关系。现的话，就是哎呀，有点像克了。所以每一个刑天，它又有对应的妙望若现的这样的一个关系。我们在看清盘的时候，我们不能只是。照本宣科的，就是把书上的内容念一念，其实是要结合去看你的整个星盘里面哪一个行星的能量是最强的，以及有什么样的相位的表现。那一般来说，如果你的一些行星是入庙或是入望的话，那我们就要重点看一看这个行星它是哪一颗，对吧？像我的话，我的上升是摩羯，那我的守护星就是土星喽，对吧？摩羯对应的是土星，那怎么样去看？我的这个土星对我的人生发挥着什么样的影响力？那我就要去看，因为我的土星它是落在了哪个星座呀？然后这个土星它有什么样的相位呀？这些都可以看到。那怎么样去看公主星？什么叫公主星？宫是宫位的宫嘛，主是主导的主，星是星星的星。那公主星是什么呢？公主星不是说，哎，我那个一宫落了一颗。什么水星？那我的公主星就是水星，不是这样子去看的。你要看你的一宫落了水星，对吧？那这个水星对应是一个什么星座？那你对应星座的守护星才叫公主星。就比如说你的一宫，一宫落了一个水星，那水星落在哪里？水星落在水瓶座，水瓶座是由谁来守护呢？我来看一下，水瓶座是由土星来守护，所以一宫的公主星就是土星。对，大家可以去看一下每个宫位它对应的守护星是什么。至于守护星，它之后又会发挥着什么样的作用，其实也是可以去看的。但之后再说吧，今天演的内容太多了。星盘，我觉得，嗯，虽然有些人不信，但它其实往往能够指出一个人生方向，就是告诉你，哦，原来你是这样的一个人。很多人他。其实对自己并没有那么了解，但是当他看完星盘之后，他才知道哦，原来确实是这样子。但可能你之前没有意识到这个东西，没有感受到哦，我原来真的是这样的一个人，只不过你就可能活得稀里糊涂的。所以学会去看星盘，去找到你自己的人生主线任务，去找到你的人生目标以及你的人生的一些课题在哪里。都可以去看一看星盘，然后有一个人说海王星落在七宫会怎么样？我们刚刚讲到七宫是婚姻宫，对吧？那海王星它又是一个很特立独行的一个行星，海王星落在七宫呢，其实是代表着你在挑你的工作伙伴，又或者是在你找你的人生盟友、找你的爱人的时候，你会比较就是。不会顺应世俗的发展和要求去找一个看似，呃门当户对的人。你有自己的一个标准，你会是一个比较思维比较独特，然后有自己的一个主见的一个人。你的标准呢，往往是跟这个世俗的标准往往是不太一致的。所以你要看你在找找婚姻伙伴的时候是不是这样，就是比较。随自己的想法、啊，而不是说我父母觉得谁好，或者这个社会觉得要找什么样的人、啊，而是更多的听自己的想法。那我们今天的直播就到这里喽。然后你们想要回顾一下第一节课上的那些啊、呃、行星课，还有那个星座课，这个是基础课，你们不能落下了，不然你后面越到后面你就听不懂了。然后没有加我的话，可以看我的主页有那个有我的联系方式，可以去加我看我的朋友圈。嗯，拜拜。